0: Liebe Gemeinde, die Stimmung droht zu kippen, das Volk leidet und ist nicht mehr bereit, all das zu tun, was die Obrigkeit verlangt. Menschen wollen frei sein, obwohl es Freiheit in dem Sinn eigentlich auch gar nicht gibt. Und es gibt auch immer mehr Aufständische, immer mehr, die kampfbereit sind, die schon alles verloren haben und in dem Sinn auch nichts mehr zu verlieren haben. Und in all das inne mischt sich auch noch etwas von religiösen Erwartungen und religiösem Wissen und Gewissen. Der Messias, der das Land befreien soll. Ist Jesus der Messias? Man hat schon viel von ihm gehört. Die Blinden hat das Augenlicht wieder gegeben. Arme haben wieder laufen. Arme haben Hoffnung bekommen. Und so heizt sich die Stimmung richtig auf wo Jesus mit seinen Jüngern auf Jerusalem kommt. Er wird frenetisch gefeiert, mit Palmzweig wie ein König beim Einzug oder mit einem Krönungsritual. Aber ebenso schnell kippt die Stimmung auch wieder. «Gib uns lieber den Barabbas frei», ruft das gleiche Volk aufs das Mal, «Der andere kannst du kreuzigen, Pilatus». Heute, liebe Gemeinde, fängt die Karwoche an, die Leidenswoche von Jesus, sein Weg als Kreuz. Und auf dem Weg als Kreuz hat es ganz viele Menschen, die ich mit euch anschauen möchte. Die Evangelie berichtet von diesen Menschen, die auf dem Weg als Kreuz irgendwo eine Rolle gespielt haben. Und ich meine, man findet die Menschen auch heute noch, da unter uns, irgendwo, die hai wo jetzt der Gottesdienst mitgeschaut wird. Man findet die Menschen auch noch bei uns. Sie haben einen anderen Namen, aber zum Tiefstinner haben sie vielleicht die gleiche Haltung. Läuft euch auf diesen Weg ein bisschen ein. Die ersten, die wir antreffen auf dem Weg als Kreuz und wo wir von euch gehört haben, sind die Schriftgelehrten und die Hohepriester. oder der Hohepriester. Sie wachen, wie es der Name schon sagt, die Schriftgelehrten. Sie wachen über die Schrift. Sie wachen über die rein Lehre. Sie, nachdem Sie Jesus endlich Ihre Gewalt bekommen haben, mit Hilfe von einem Insider-Tipp aus der Jüngerschar, da machen Sie mit ihm ein Standgericht. Und die erste Frage heisst, sag, bist du der Christus? Bist du der Messias? Sie fordern das Zeichen. Sie fordern einen Beweis von Jesus. Und Jesus gibt zur Antwort, ihr es, du seisch es. Und von jetzt an werdet ihr den Messias, den Menschensohn, sehen, wie er zu der Rechten von Gott sitzt und wiederkommen wird aus dem Himmel. Und wo Jesus da zur Antwort gibt, da zeigt sich das tiefste Herz von diesen Schriftgelehrten und von dem hohen Priester. Da zeigt sich, was sie eigentlich wollen, ihn nur aufs Glatteis zu führen. «Du bist ein Gotteslästerer», heisst es, als Kreuz mit dir». Jesus ist ihnen ein Dorn im Auge. Ein Sohn Jesus hat in ihrem Schriftverständnis, in ihrem Glaubenssystem, ihnen keinen Platz. Sie wissen, wer Gott ist, sie kennen die Schrift, sie haben ein festes Bild, was richtig und falsch ist, und darum muss er falsch jetzt weg. Sie lönnt sich nicht korrigieren von ihm. Und dann kommt noch dazu, dass die Schriftgelehrten ja im Laufe der letzten zwei, drei Jahre von dem Jesus immer mal wieder ganz fest entblößt worden sind. Er hat ihnen immer wieder aufgezeigt, dass sie sehr wohl über Gott philosophieren, aber dass ihr das Herz weit weg ist von ihnen. Ganz viele Szenen werden uns überliefert, unter anderem auch der Moment, wo er gesagt hat, ihr stellt Regeln auf über alles, «Wie Gott unser Leben regelt, ihr gebt die Zehnte sogar von eurem Gewürz, wo ihr braucht beim Essen. Aber euer Herz ist weit weg von Gott.» Mit dem hat er sie entblößt, bloßgestellt, ihres Innerst, ihre Motiv bloßgestellt. «Euer Herz ist ein Mördergrube, hat er gesagt. «Am Weg zum Kreuz stehen viele Schriftgelehrte und ein hoher Priester. Sie haben viel Wissen über Gott beieinander.» Sie lesen die Schrift, die Bibel, sie kennen das Gesetz, sie reden über Gott. Das ist ihren Inhalt. Gott ist ihren Inhalt. Sie reden, philosophieren über Gott. Aber sie haben keinen Platz für Jesus. Ihnen ist Ihr Verständnis von der Bibel wichtiger. Wichtiger als Jesus. Wichtiger als die Liebe zu Gott, zum Nächsten und zum eigenen Herz. Der Paulus sagt einmal der Christen zu Korinth im 1. Korintherbrief hinein, die Juden fordern das Zeichen, die Griechen fordern die Weisheit, aber was wir zu verkünden haben, ist ein Kreuzigter. Wir haben Jesus zu verkünden, der am Kreuz sein Leben hingeht. Für die einen eine Torheit, für die anderen ein Ärgernis vor allem menschlichen Versuch, vor allem menschliche Probieren irgendwie selber in den Himmel zu kommen, selber können, zu machen, zu entscheiden, was wichtig ist, eine, der uns bloßstellt und eigentlich alles zu den Hand nimmt und sagt: Ich mache das, nicht ihr. Steht Jesus über allem bei dir oder bestimmst du, wer er sein darf und nicht sein darf? Schriftgelehrte sind ganz fromme Leute. Aber sie haben bestimmt, wer Jesus sein darf und wer er nicht sein darf. Der zweite, die zweite oder der zweite, den wir auf dem Weg, in den Karwochen, auf dem Weg zum Kreuz, ist der Pilatus. Jetzt haben die Gelehrten das Ja vom Pilatus, vom römischen Stadthalter, gebraucht, um Jesus hinzurichten Aber der Pilatus, der windet sich. Der windet sich wie nur etwas. Auch er verhört Jesus, geht, fühlt ihm auf den Zahn. Aber er kommt zum Schluss, ich finde nichts Unrechts an dem, was ihr mir da vorbringt, an dem Jesus. Schlau schlägt er den einen Deal vor, schlau, wie er ist, ist im Winden innen und sagt, Jesus oder der Barabbas, Wählen ein, und für ihn war klar, sie wären dann sicher doch, doch noch einer, den Jesus wählen. Aber er hat die Tiefe deren Ablehnung, die Tiefe von dem Hass von der Schriftgelehrten falsch eingeschätzt. Lieber wollen sie den Mörder Barabbas. Der Lukas erzählt, wie die Frau von Pilatus noch in letzter Sekunde zum Pilatus zu kommt und sagt, mach's nicht, ich habe so einen Eindruck, gehabt. ich habe einen Traum, ich habe, mach's nicht. Aber Pilatus, der Pilatus schiebt die Entscheidung weg, er lässt sich Wasser geben, wäscht Hände in Unschuld und drückt sich um eine Entscheidung um. Es ist ein bisschen wie bei dem jungen Mann, der uns das Evangelium erzählt wozu zu Jesus kommt und mit ihm diskutieren wird. Und das in Markus 10 heisst es wo Jesus ihm sagt: Komm, folg mir nach, da ist fertig und da hat der junge Mann den Mut nicht mehr. Er hat wohl diskutiert, aber wo Jesus sagt, fertig diskutiert, folg mir noch, da hat er den Mut nicht mehr mitzukommen. Und obwohl es im Text heißt, heisst, Jesus hätte den jungen Mann lieb gewonnen oder hat ihn umarmt, als er ihm das gesagt hat, da ist der weggelaufen, er hat den Mut nicht gehabt. Bei einem killen Austritt, da sagt mir ein junger Mann, wir haben ein ganz langes Gespräch bei dem Killen Oster gehabt, ein ganz spannendes Gespräch. Da sagt mir auch ebenfalls ein junger Mann, wir sind, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, sie und ich, in unserem Verständnis. Und ich würde gern so glauben, wie sie glauben, aber ich kann das nicht. Ich kann nicht glauben. Nicht können zu glauben, ist immer auch ein Stückchen nicht wollen zu glauben. Redet mit denen, die glauben. Denen ist der Glaube auch nicht einfach in die Wiege gelegt worden. Die haben auch irgendwann einmal gerungen und ringen immer wieder. Ich ringe auch immer wieder. Nicht mehr im gleichen Maß, aber Glaube nicht einfach vom Himmel. Glauben, nicht glauben können, ist immer auch ein Stück weit nicht glauben wollen. Glauben ist ein Wagnis, nicht ein blindes Wagnis, nicht ein blinder Sprung einfach in die Luft raus, sondern auf gutem Boden ein Wagnis, ein ich lahm mich auf Jesus ein. Es ist ein bisschen wie mit dem Hunger, wo man sagt, der Hunger kommt mit dem Essen. Jesus sagt, komm, komm jetzt, kehre um und folge mir nach. Und ihr Lieben, das ist noch nie einfach gewesen. Das war für den jungen Mann Markus 10 nicht einfach gewesen. Das war für den jungen Mann, der noch jung war, nicht einfach gewesen. Und das ist für niemand von uns einfach. Kehr um und folgt mir nach. Das bleibt immer ein Vergnis. Ich weiß, wie ich als Junge als Jungen und dann das Gebet betet habe, Jesus kam in mein Leben und bist du mein Herr. Und in 43 Jahre seit da habe ich das nie bereuen. Und es kommt immer noch mehr Hunger mit dem Essen, aber es bleibt auch ein Wagnis. Die Pilatus die hat den Mut nicht. Er spürt eigentlich, da ist alles da falsch, was ich mache. Und die Frau sagt ihm, es ist alles falsch, du müsstest das anders machen. Aber er hat den Mut nicht. Und er gibt Jesus Preis und distanziert ihn von ihm. Er hat nicht Mut, klare Stellung zu Jesus zu beziehen. Er wäscht lieber seine Hände in Unschuld. Der Pilatus. Der dritte, wo uns begegnet, ist der Judas. Er taucht nicht nur vorher auf, als er Jesus verratet, sondern wenn er die Bibel lese, dann taucht er auch jetzt in dem Moment auf, an dem Morgen, wo wo er im Verhör, wo alle im Verhör sind, der Jesus verhört und will das Kreuz ausliefern, doch kommt er dorthin und wirft die 30 Silberlinge, die er für sein Verrat über die Silberstücke, wirft die den Schriftgelehrten an die hin, und er wird sein Verrat rückgängig machen. Aber sie lachen nur und jagen den fort. Und dann heisst es, er ging hinaus und hat sich das Leben gegeben. Interessant, das Wörtchen Er ging hinaus oder die zwei Wörtchen, die kommen nachher nochmal, wenn wir beim Petrus sind. Heißt genau gleich, Er ging hinaus. Reue. Der Judas hat bereut, was er gemacht hat. Sport. Ihr lebe gibt es die Sport im Leben. Haben man bei Gott die Sprache? Bist du schon mal irgendwo die Sport gekommen, du sagst, das ist wirklich, das ist noch einfach vorbei sie da habe ich etwas verpasst. Der Schreiber vom Hebräerbrief, der sagt den Christen, denken daran, denken das Volk Israel, wegen ihrem Unglauben haben sie 40 Jahre Wüstenweg zahlen müssen. Eine ganze Generation ist in diesen 40 Jahren gestorben. Die ganze Generation hat das zahlt und erst die andere Generation hat das verheisse Land wieder gesehen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt denn darum, darum verstockt eure Herzen nicht, verhärtet eure Herzen nicht, hebt eurem Glauben Sorg, lasset auf die Stimme vom Heiligen Geist, wo er euch sagt, hebt Finger weg von dem. Macht das nicht. Oder macht das, tue das, druck dich nicht drum um. Verstockt eure Herzen nicht, sondern sind offen mit allen Kanälen auf da, wo Gott, Gott auf irgendeinen Kanal in dein Leben errett. Lebt so, dass ihr das Ziel erreicht. Lasse auf die Stimme vom Heiligen Geist, wo sagt, jetzt bist du auf einem falschen Weg gewesen und dich zurückruft. Psalm 139, der wunderbare Psalm, der beschreibt, wie wir in der Hand von Gott sind mit allem, wo wir haben und sind. Da betet der Psalm mich am Schluss, und gell Gott, wenn ich auf dem falschen Weg bin, dann ruf mich zurück, dass ich wieder auf den Weg zu dir komme. Das ist eine offene Haltung, das ist die Haltung von «Jawohl, und auch ich wie auf falschen Weg gewesen, zwischendurch immer wieder, aber Gott, ich würde, dass du mich zurückrufst». Für den Judas ist es die Sport, die Sport war es Sport Sport. Er hat das Ziel nicht erreicht, wie die Generation in der Wüste. Jesus wird abgeführt von den Soldaten, zuerst verspottet, geschlagen, mit Tornenkronen quält und verlacht und dann wird er abgeführt. Und ein anderer Reuiger tritt dann auf den Plan. Ich habe es gesagt, der Petrus. Plötzlich steht der Petrus in dem Innenhof, rein, wo der Prozess stattgefunden hat. Jesus verschlagen wird, ausgelacht wird und bereit gemacht wird, um auf die Hügel Golgatha zu gehen. Auf Mal steht der Petrus dort. Der Einzige von den Jüngern, der auf Mal wieder um ist. Alle anderen sind verstorben, auf wiedersehen. Inklusive die Judas, aber ein bisschen auf, eine, auf, eine, auf eine besondere Art. Der Petrus, der plötzlich da steht, er, der sein Meister bei der Verhaftung so, so, so schmerzlich im Stich hat, er steht da und er will helfen. Aber er kann gar nicht helfen, er hat keine Chance. Im Gegenteil, es packt ihn auf einmal Angst um sein eigenes Leben. Und wo der Hahn den Gückel reit schreit, da wird ihm bewusst, wie er eigentlich seinen Meister verlügnet hat. Wenn er, wenn er sich immer wieder gedrückt hat, nur aus Angst vor dem eigenen, äh, es könnte ihn etwas kosten. Und dann heißt es, er ging hinaus. Er ist aus dem Innenhof rausgegangen, er ging hinaus wie der Judas. Aber bei ihm heißt es, und er weinte bitterlich. Ihm sein Zusatz ist, er weinte bitterlich. Es hat ihn geräut. Er, der Wortführer, wo plötzlich niemand mehr ist. Er, der gemeint hat, wann er alles können und der Meister ewige Treue versprochen hat. Er ist niemand mehr und verleugnet ihn. Ihr Lieben, wieso erlebt er Vergebung und Judas nicht? Beide haben Beraubt, was sie gemacht haben. Der Judas hat, hat die Treue oder hat, hat die Vergebung nicht mehr erlebt, und der Petrus wird in Dienst genommen nachher und wird zum Fels, wo in unsere Kirchen auf dem aufbauen ist, der Jünger, wo, wo, wo Jesus gesagt hat, mit, mit dir soll, soll auf dir soll die Kirche gegründet sein. Warum da und da nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass unser Herz zählt. Und ich weiß, dass Gott sagt, wer um Vergebung, um Vergebung bittet, der wird nicht abgewiesen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt. Erst nach Ostern hätte Petrus Vergebung und Heilig erfahren. Es ist eine Weile gegangen, an dem Ostermorgen, wo er dann Jesus am Feuer trifft und äh, er ihn dreimal fragt, hast du mich lieb? Er hat erst hier heilig und Vergebung erfahren. Dass man mit unserem Willen alles schaffen, hat der Petrus gemerkt, das stimmt nicht. Mit seinem Willen schafft er nicht alles, aber mit der Bitte um Vergebung, da wird uns alles geschenkt. Auch er, ein gestrauchelter Mensch. Und so wird Jesus der Kreuzbalken aufgelegt. Er wird aus der Stadt rausgetrieben, zum Henkerplatz auf Golgatha getrieben. Aber da, wo er nicht mehr mag, da schauen die Soldaten um bei denen viele ist lustiger, und packen den Ersten, der am Rand ist, und holen ihn rein, jagen ihn Minen und legen ihm das Kreuz von Jesus auf den Rücken, dass er ihm da mithilft. Der Simon von Kyrene. Er ist mit Namen in die Geschichte gegangen. Und da zeigt ein bisschen, was mit dem Mann allweg passiert ist. Hier ist er zufällig am Rang, gestanden, ist zufällig unter dritter Rädern bzw. unter den Kreuz untergekommen. Aber offensichtlich ist mit dem Mann etwas passiert, zu schwer, sein Name nicht überliefert worden: Der Simon von Kyrene. Er erlebt zeichenhaft, er erlebt an seinem Lieb da, wo Jesus gesagt hat, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Ich hoffe, ihr seid auch schon mal verschrocken über das Wort. Ich bin wieder neu verschrocken, wo ich, wo ich denke, da darf ich auch das auf die Folie schreiben? Wir müssen ein Stückchen verschrecken. Gell? Wer nicht bereit ist, das Kreuz auf sich zu nehmen, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Der Simon von Kyrene erlebt etwas Zeichenhaft, das für uns alle gilt. Dass es kein Christ gibt, ohne das Kreuz zu tragen. Auch wir müssen bereit sein, das Kreuz auf uns zu nehmen. Vielleicht heißt das ein schmerzhafter Verzicht, eben denn wenn unsere Stimme mahnt und sagt, Na, Auch wenn es alle machen, mach es nicht. Vielleicht ein schmerzhafter Verzicht. Vielleicht spott und belächelt werden. Und vielleicht ist das Kreuz auch ganz ein schwerer Lebensweg, den du zu gehen hast. Es ist ein Kreuz, das jedes von uns trägt. Zum Christsein gehört das Kreuz zu tragen. Und wer... Wer dazu nicht bereit ist, der sagt Jesus, der ist nicht wert, zu mir zu gehören. Liebe gemeint, welches Kreuz trägst du? Wo trägst du das Kreuz mit? Und weißt du, vielleicht noch die wichtige Frage: Weißt du, dass du das Kreuz für Jesus trägst? Du hast es vielleicht nicht wegen dem muss gesucht. Hast du es vielleicht schon gar nicht ausgesucht? Das wird dir einfach aufgelegt, wie dem Simon. Aber für Christen ist jedes Kreuz das Kreuz von Jesus, das du mitdrehst. Mitkreuziget. Nicht wegen ihm trägst du vielleicht das Kreuz, aber du darfst wissen, du trägst es für ihn und mit ihm. Mitkreuziget heisst es in der Bibel immer wieder. Mit auf da ist da, dass man einen Teil vom Kreuzes mit Jesus auch in unserem Leben tragen. Ich habe gesagt, es ist interessant, dass der Simon von Kyrene, Kyrene ist übrigens Libyen, Nordafrika, also wir müssen uns dem auch vielleicht noch ein bisschen anders vorstellen, wie so in der ersten Vorstellung, dass der Markus sagt, der Simon ist übrigens der Vater vom Rufus und vom Alexander. Warum sagt der Markus da? Wahrscheinlich, weil er weiß, seine lesser kennen, der Alexander und der Rufus. Die sind in der Gemeinde. Und das heisst, wahrscheinlich, die sind in der Gemeinde, weil auch der Simon nach dem Erleben zum Glauben kam und in der Gemeinde die gsi war. Wahrscheinlich ist der Simon durch sein besonderes Erleben, wo er das Kreuz von dem von dem Kreuzigten hier, von dem Verspotteten und Verlachten hat man sie mittragen, wo er dort zum Glauben ist. Wenn du ein schweres Kreuz zu tragen hast, dann sollen wir lernen, dann sollst du und ich lernen, das ist keine Strafe von Gott. Es gibt kein Kreuz, denke ich, wo eine Strafe für Gott ist. Weil das ist das Einzige, wo wir heute Morgen bedenken. Da von Jesus. Die Strafe liegt auf ihm. Das Kreuz, das du zu tragen hast, ist, dass du lernst, dass alles es mitträge von Jesus ist. Du trägst aus ihm Weg mit und er trägt deinen Weg mit. Er verbindet sich mit dir, mit Liebe, Seele und Geist. Auch am Lieb bist du mit ihm verbunden, im Kreuz zu Menschen auf dem Weg zum Kreuz haben wir heute Morgen angeschaut. Ich werde auch Karfreitag diesen Weg mit euch gehen und dann die Menschen beim Kreuz anschauen. Dort hat es noch ganz andere und schauen, was die selben Menschen uns dort vielleicht zu sagen haben. Vom Palmsonntag bis zum Karfreitag begegnen ganz verschiedene Menschen. Ähm dem Kreuzigten oder dem Mann auf dem Weg zum Kreuz, dem Jesus. Und ihre Verschiedenheit zeigt sich daran, wie verschieden sie sich zu Jesus stellen. So unterschiedlich gehen sie mit dem Jesus um. Und vielleicht ist das die wichtigste Frage überhaupt, die es in dieser Welt gibt. Die Frage, wer ist Jesus, was seist du, wie ist deine Stellung zu ihm? Vielleicht die wichtigste Frage überhaupt, was die auf dieser Welt gibt. Auf jeden Fall ist es eine Frage, die ich euch heute Morgen mitgebe. Und ihr, was sagt ihr, dass ich bin? Amen.